0: Also, ich habe noch eine zweite Spitzen mit, falls was passieren sollte, falls der wirklich anbeißt, den wir jetzt gesehen haben, gerade, gibt es noch Reservespitzen.
1: Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Spitzen, einem ähm, Routentausch. Ein Podcast aus dem Hause Fisch Ahoy. Heute trifft Angeln auf ein Hobby, das sich mit sehr kleinen Tierchen beschäftigt: die Imkerei. Angler Mario juckt es schon sehr in den Fingern. Zu lange war er schon nicht fischen. Doch bevor es ans Wasser geht, werden wir mit traumhaft süßen Feigen aus dem eigenen Garten gelabt. Ein Energieschub, den wir in Bälde wieder verbrennen werden. Was ist die Idee hinter der Serie Routentausch? Wir hinterfragen, wie Angeln auf Personen wirkt, die das Hobby nicht kennen und zum ersten Mal damit konfrontiert werden. Wir wollen dabei nicht nur außenstehenden Angeln zeigen, sondern gleichzeitig neue Hobbys vor den Vorhang holen. Mein Name ist Norbert Novak. ich bin Mitarbeiter von Fisch und darf die vierte Folge von Routentausch ankündigen, wo es diesmal nach dem Skateboarden auf der Donauinsel noch weiter ostwärts in einen sehr urigen Winkel der Wiener Lobau geht. Dort treffen nämlich das Impkern und das Angeln aufeinander. Am selben Grundstück. Zu Beginn eine Vorstellungsrunde unserer beiden Proponenten. Ich bin der Stefan Unger und komme aus dem 10. Bezirk, äh,
2: bin 58 Jahre alt und äh, mein Proberuf IT-Techniker gewesen und äh, bin jetzt da quasi auf dem Weg zum äh, Erwerbsimker.
0: Ja, ich bin der Mario Pecoraro, ich äh, komme aus Vorarlberg, aus Bludenz und wohne äh, schon seit meinem 15. Lebensjahr jetzt in Klosterneuburg eigentlich bzw. in Wien jetzt, seit äh, ich dann verheiratet bin. Und äh, bin Musiker von Beruf, also ich bin auch beruflich Komponist, äh, Sänger und äh, Pianist. Und nebenerwerbsmäßig mache ich 15.000 verschiedene Sachen wie unter anderem äh, jetzt bin ich gerade dabei den Betrieb meiner Eltern zu übernehmen wir produzieren jetzt schon in zweiter Generation einen der edelsten Alceto Balsamico Traditionale in Europa und ähm, ja und versuche das irgendwie alle meine Tätigkeiten äh, unter einen Hut zu bringen die so mit natürlich auch meinen Hobbys wie zum Beispiel eben das Fischen wegen, wie, es wegen, hat, wie heute da zusammengekommen sind das ein bisschen unter einen Hut zu bringen und halt alles ja, so, so zusammenzubauen, dass man, dass man Privatleben und Beruf irgendwie gut, die Berufe, sage ich mal, gut kombinieren kann.
1: Heute befinden wir uns am Herrenhäufel in wien Donaustadt. stadt Imker Stefan hat das Glück, hier einen Schrebergarten im Familienbesitz zu wissen und betreut dort neben anderen Standorten in Hitzing und Favoriten einige Bienenstöcke. Bevor wir aber in die Wissenschaft des Imkerns eingeweiht werden, schwingt Mario seine Fliegenrute am wasserpflanzenreichen Augewässer. Köder ist die legendäre Kukarutzfliege. An dieser Stelle danken wir dem Fischereiverein Herrnhäufel für die Ausnahmegenehmigung, hier fischen zu dürfen.
0: Genau, das ist ja das Praktische am Fliegenfischen, dass du eigentlich außer dem Jackerl Fliegen und, Fliegen der und der, der kleinen Ruten und so brauchst du nicht viel. Du bist eigentlich, ja. es ist ja total... Unaufwendige, unaufwendiges Setup. Die Challenge beim Fliegenfischen ist ja, dass man durch das Eigengewicht äh, der Schnur es schafft, äh, den, äh, die, den, die, die Fliege oder halt den Streamer äh, so weit wie möglich, also je nachdem, wo man halt hin will, aber man sollte doch einige Meter schaffen mit so einer, so einer Fliegenschnur. Fliegen die sind teilweise auch unterschiedlich gewichtet, das heißt, es ist so eine sogenannte Weight-Forward-Schnur, die ich da jetzt drauf habe. Das heißt, die Schnur ist vorne ein bisschen schwerer als im Hinterbereich, damit es für den, für den Fliegerfischer ein bisschen leichter ist, dass du schneller ein bisschen weiter rauskommst. Die richtige Challenge heute, dass wir da nirgends hängen bleiben. Aber jetzt probieren wir es einfach mal, würde ich sagen.
1: Mit viel Eleganz wirft Mario jene Stelle an, auf der wir alle gewichtige Karpfen vorbeipatrouillieren sehen. Bereits beim zweiten Wurf interessiert sich der Stammeshäuptling für die Fake-Fliege. Die Aufregung schlägt Mario ein Schnippchen. Er zieht dem Karpfen die Fliege vor
0: Maul weg. Er hat schon gesehen. Oh. Ui, 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 ui. Das zu, zu schnell. Ein bisschen, bisschen zu schnell. Ja, lass ihn mal absinken. Ja. Er lass ihn mal er absinken. Ja. Er ist sehr gutmütig heute, wenn wir Glück haben.
1: Ja, das hat er jetzt übersehen. Das je. hat er die kleinen, ja eine Rotfeder,
0: die kleinen drin. sehen es schon. Probieren wir trotzdem noch einmal. Jetzt sind natürlich die Kleinen. So, jetzt sind die kleinen er sieht es schon, kommt. Er hat ah, geschnappt. daneben geschnappt.
1: Die rupfen echt an. Die
0: rupfen richtig an, die Kleinen.
1: Warte, schlag einmal an. Vielleicht mal nein, nein, da nein, ist, nein, ist, nicht, da nicht. ist auch der
0: Hack groß, glaube ich. Äh. Der schwimmt in die falsche Richtung. Warte, jetzt, jetzt geht ein anderer größerer okay, hin. Okay, sehe nicht von da. Ja, ah, jetzt äh, kommt er. wissen,
1: was das ist. In ja. Einem. Schlag mal an. Jawohl. Jetzt hat, äh, was das ist, ist eine Forelle? Na Forelle kannst du nicht nehmen. Das
0: ist Ein Riesenrotfeder, oder? Ach. Ui. <lacht> sehr spannend. Von der, von der Form haben wir jetzt kurz gedacht. Aha, sehr schön. Er hat sich jetzt einbaut in die. Aha, ja, genau. Er will nicht unbedingt. Aber der ist genau richtig groß für meinen ja. Kescher. Ja, genau. <lacht> ich für den kaufen hätte ich eh keinen Kescher gehabt. Was ist denn das da? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auch gespannt. Das ist. Ein Schleie? Ja, Schleie, schau Boah. es an. Boah. Boah, Schleie auf der Kucaruzfliege. Ich bin begeistert. Ja, da erkennt man jetzt den richtigen Profi vom Amateur. Ein wunderschöner Fisch, bitte. Warte, ich werde den Kescher holen. Ja, bitte, danke. Aber die hat noch richtig Kraft da jetzt. Boah, Servus, Geschäft. Und ein intelligenter Fisch auch noch, weil er macht sich gleich ab ins ins Dickicht die ganzen das Gras da rein, aber jetzt das im Sehgras, wieder? Ja. jetzt haben wir ihn wieder heraus so, jetzt glaube ich sollte man dann unglaublich ja, noch, viel, die viel Kraft hat sie noch schnell. hat sie richtig viel, jetzt dreht sie sich langsam am Bauch, wenn sie sich am Bauch dreht dann weiß man schon ungefähr jetzt lang wird es ja. nicht mehr dauern man kann sie auch ein bisschen nach oben bringen, schauen, dass sie ab und zu ein bisschen Luft schnappt, dann wird sie auch schneller, schwächer so, dann schauen wir, dass man jetzt an Land wir haben Schleie wunderschönes Schleier. Petri. Hey, ja, danke kräftiges Petri. Danke. Boah, Hammerfisch. Boah. Das ist wirklich ja, unglaublich. Hast, hast du schon mal ein Schleier? Nein, Schleiche ich habe noch, noch nie einen also, Nein, noch nie. Nein, nein. Ich auch nicht. Nein. Nein, das ist Premiere. Absolute Premiere. Ja. Superschöner Fisch.
1: Geht dir normalerweise? Traumhaft. Naja, na das ist. Man fang, ich fange überhaupt Ich ja, fange ein so. einfach grundsätzlich okay, die Schleie. Okay, ja. Also klar, die ist klar, die ja, klar, voll. Wird ja auch Doktorfisch genannt, weil die haben angeblich irgendeinen heilsamen Schleim. Und wenn ein Fisch krank ist, dann, dann geht er bewusst äh, in, Kontakt mit, oder tritt in Kontakt mit einer Schleie. Und das ist ja, ein bisschen, vielleicht sind, dieser Geschichtel, aber, das aber ist es
0: eine Geschichte,
1: aber sie sind schon sehr schleimig. Also wenn ja, do,
0: jetzt werden wir, mal ja, den, werden, den,
1: werden wir sie mal befreien. Das war jetzt wirklich, in drei Minuten haben wir ja. den Fisch gehabt. <lacht> so, ja, dann haben wir den Podcast. Ja. Mal die war trainiert.
0: Die war trainiert, die hat schon gewusst, dass sie ganz groß rauskommt, die Schleie, ja, durch den heutigen Podcast. Ja, dann machen wir noch ein Foto. Oder? Ja, genau, unbedingt. Jetzt ja. so
1: Hättest du was eingesteckt? Oder? Ja, schon da,
0: ja. So, warte mal, ich so.
1: werde mich da kurz als genau. Fotograf betätigen. Nachdem die prächtige Schleie einer kurzen Fotosession unterzogen wurde, ließen wir sie wieder sanft ins Wasser gleiten. Alle drei waren wir echt platt, wie schnell die Guckerutzfliege ihre Wirkung zeigte. Stefan, kannst du die Spannung ein bisschen mitfühlen? Ja, die, die ja, da, die ja ich da bin da voll dabei. Scheint, ja. <lacht> <Okay.
2: lacht> Schein, ja. geschehen. Ja. Also das ist aber jetzt nicht wirklich äh, Fischer Fischeralltag, oder? Dass man ja, das also in drei Minuten einfach... <lacht> <Okay. lacht> und könnte vielleicht noch was falsch verstehen. Ja.
1: <lacht> Isst du eigentlich Fische, Stefan? Uh, durchaus, uh, meistens zu Weihnachten.
2: Ein ja. <lacht> Speisefisch, oder?
1: Schleier ist ein Speisefisch, ja. Okay. Hat schon viel Gräten, aber viel. wenn man es wenn schröpft, ist es schon ein sehr guter Speisefisch. Mhm. Was heißt schröpfen? Schröpfen ist so einschneiden, so alle zwei, drei mm mit dem das okay. Filet quasi also einschneiden. Also schon die Gräten durchschneiden. Genau, quasi. und wenn man das dann noch ein bisschen Zitrone drauf träufelt, dann... Mhm. Ja werden die noch ein bisschen abgerundet, mhm. lösen sich fast auf mhm. und dann hast du eigentlich ein super, okay. super Filet und kannst das essen, als wäre keine Gräte drin. Mhm. In der Zwischenzeit beobachten wir im klaren Wasser wieder vorbeiziehende Karpfen, die aber zunehmend vorsichtiger werden und den Angelplatz immer seltener durchkreuzen. Aber irgendwie sind sie noch da und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Da links sieht man zwei, wieder zwei genau. Schatten. Äh, das der,
0: der hat der eine vorher versucht. Mhm. Da war dann die Millisekunde zu spät, leider. Ja,
1: wobei man manchmal ruhig aufs Gespür gehen kann, also wenn, ja. wenn die Größeren, die, die ziehen richtig dann weg.
0: Wenn sie ihn nehmen, dann nehmen sie ihn gescheit. Ja.
1: Das war aufs Bleikugel hat, das hin, hat die hingeschnappt, sehr skurril.
0: Aha, da hinten hätten wir auch noch einen gespringen ja. sehen. Schau dir das an, da geht es ja richtig zur Sache da bei euch. Na, Na,
1: die ist ein bisschen. jetzt kommen die Kapfen.
0: Ja, jetzt kommen die Kapfen, uh, jetzt müssen wir aber sein.
1: Jawohl, Ups. das reinploppen ist, gut. Mhm. Ein bisschen zu schmied. Ui, jetzt sind sie erschrocken. Boah, total erschrocken jetzt. Ja. Wo, aber we, warum wissen wir nicht? Nein, Nein. boah, da ist eine ordentliche, jetzt ist ein Karpf. Ah, ja, oder ist, es ist, das ein, ist das nicht ein Riesenschlei? Jetzt bin ich nicht sicher. Nein, das
0: schaut aber schon aus wie ein Karpfen ja, oder mit einem Schuppen.
1: Nein. Nein, das dürfte schuppen. Jetzt bin ich unsicher gewesen. kurz. Kommen schon wieder die Karpfen, da hinten ja, sind wieder Karpfen. Da hinten
0: sind wieder Karpfen. Ich bin schon wieder zu weit ja, vorne da. Ja,
1: eventuell nochmal, sie sind jetzt ein bisschen unruhig. Ja,
0: man merkt schon, dass sie jetzt wissen, dass irgendwas nicht ganz ja, koscher ist. Ja, genau.
1: genau, wir sehen, den Karpfen ist die Situation hier nicht mehr ganz koscher. Mario resümiert über das Sichtfischen.
0: Auf Sichtfischen ist halt eigentlich ein Traum, ja, weil du hast, da hast dann wirklich die Action, du siehst, was passiert im Wasser, die Spannung steigt, will der, will der den Köder, will er nicht, schwimmt er vorbei und Sie, ah, <lacht> Wohingegen, wenn es halt, drum bin ich auf dieses äh, Grundbleifischen oder auch, auch Schwimmerfischen einfach nicht mehr so scharf, weil es ist zwar schön, du kannst da auswerfen und die Natur genießen und hoffen, dass da einer anbeißt, aber beim Fliegenfischen ganz speziell, wenn du im seichten Gewässer fischst, am Bach, äh, am Fluss, hast du halt immer so diesen den direkten Kon Kontakt zum Fisch und den direkten Kontakt zum Wasser. Und das äh, macht für mich eigentlich schon die Magie aus von dieser Art äh, des, des Fischens. Und gerade wenn du so einen riesigen Schatten, so wie jetzt von links da kommen siehst, mhm. auf uh, deinen Köder uh, hinschwimmen uh, uh. und du ja. dir denkst, nimm das oder nimm das nicht, dann ist das... Äh, Ah, der hat abgedreht. Kurz abgedreht. Halt yes. Nein, nein. Hat, hat, aber er ist Na. total
1: in der Nähe hingegangen. Ui, das war knapp jetzt. Das war jetzt richtig knapp. Er hat, sie, er hat ihn schon irgendwie
0: registriert. Ja, er hat ihn voll registriert, aber hat ihn nicht ins Mund, in den Mund genommen.
1: Ah. Auch wenn die meisten mit der Fliegenroute ausschließlich auf Salmoniden angeln, hat auch das Fischen auf nicht-Lachsartige seinen eigenen Reiz. Mario bringt Stefan das Fliegenfischen generell etwas näher.
0: Also beginnen tust mit dem eigentlich so, dass du das ganze Werkel nimmst und dann also die Route Rolle und Schnur und du gehst einmal in die Wiese und darum brauchst du auch einen Lehrer oder beziehungsweise einen, der dir das ein bisschen beibringt. Weil da trainierst du mal nur die Wurftechnik, also wie man diese Schnur überhaupt einmal weiter als einen Meter ja. <lacht> vor die Füße kriegt.
2: Wenn du nicht den in
0: anlernst, hast du den Mentor dann eben. Genau, der da halt ein bisschen erklärt so und so, also gibt es mehrere Methoden, aber Uh, grundsätzlich gibt es da also ein paar, die paar wichtigsten Wurfstile, die musst du halt drauf haben. Eben den Rollwurf, das ist jetzt geht jetzt mit dem Blei drauf drauffahren, mit dem sich ein bisschen schwer, aber das ist, du hebst einfach nur die Route auf. Schaust, dass das Ding, dass der Köder zu dir her schwimmt, und sobald sie auf derselben Höhe ist, wirfst du es nochmal aus. Das ist jetzt das geht mit der ist eine, eine Fliege, eine Technik für die Trockenfliege, die dann viel leichter natürlich aus dem Wasser steigt und äh, dann wieder nach hinten. Also das hättest jetzt gesehen, wie es theoretisch funktioniert. Und der normale, der normale Wurf ist quasi immer der ja, die die grundsätzliche Idee hat die Fliege während des Werfens zu trocknen. Das ist der, wo du diese bekannte Bewegung vorzurücken. In, so in so einer leichten Ellipse wirfst du das, genau, da trocknest du die Fliege und dann sollte sie ganz leicht und ganz fein vorne das letzte Stück des Vorfachs auf dem Wasser aufkommen das ist. Das Schöne beim, beim Fliegenfischen ist, dass du eigentlich dem Fisch vormachst, dass es eine, 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 eine natürlich, ein natürliches, ein echtes Insekt ist, das sich äh, entweder auf das Wasser draufsetzt oder halt beim äh, beim äh, äh, beim Spinnfisch, äh, beim, äh, 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 beim Streamerfischen ein, 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 ein kleines Fischchen, das im, im Wasser schwimmt ähm, und, und dass du den, den Fisch so quasi über, über, überlistest, indem dass du eine, eine natürliche, uh, eine natürliche einen natürlichen Fisch nachahmst. Mhm. Ja, ich glaube, die Kollegen da wissen schon, mhm. dass der Herr Pecoraro da ein bisschen zu oft hat. <lacht> Und Gott sei Dank ich eh schon eine sehr schöne Schleie dran hatte. Und die hat schon alle anderen jetzt gewarnt.
1: Mit einer kleinen Portion kritischer Selbstreflexion beschließt Mario seine Expertise übers Fliegenfischen. Stefan ist sichtlich von dieser Methode, Fische zu fangen, angezündet. Stefan, du hast ja ein bisschen gehört, jetzt verschiedene Fischereimethoden, also eben Spinnfischen, wo man sozusagen einen Kunstköder drauf hat, immer wieder auswirft und einkurbelt, das Karpfenfischen, wo man mit Schwimmer oder auf Grund ansitzt und wartet, bis sich was tut, oder jetzt, wie du jetzt von Mario siehst, dieses Fliegenfischen, mhm. wo man sehr aktiv, auch mit viel Wurftechnik, mit, mit kunstvoller Wurftechnik, die den Köder ins Wasser bringt. Was würde dich jetzt so spontan am meisten reizen? Ja, das Fliegenfischen auf jeden
2: Fall. So also Zumindest ja. sehe ich das jetzt einmal. Okay. Das andere kann ich mir vorstellen, aber hat natürlich
0: nicht diese Dynamik, die das Fliegenfischen hat. Ja. Ausschauen tut es immer super. <lacht> <lacht> Und alle, die nach dem ersten Tag dann noch, das ist wie beim, wie beim Snowboarden. Jeder, der einmal snowboardet und, oder jeder, der zuschaut beim Snowboarden, oder es ist zumindest mir gegangen und du siehst, wie die, die den Hang heruntergleiten, total faszinierend und dann stehst du das erste Mal auf dem Brett und es scheitert bei mir schon daran, dass ich gar nicht aufstehen kann auf dem Brett, <lacht> geschweige dessen, dass das mich sofort umhaut. Und wenn du dann die Motivation noch hast, und das ist sehr ähnlich wie beim Fliegenfischen, wenn du noch am ersten Tag trotzdem noch die Motivation hast, dass du weitermachst, obwohl du wahrscheinlich gleich mal dir die Spitzen abbrickst und das Ding überhaupt nicht rauskriegst. Also das, das ist nur im Schilf und nur im Gebüsch und nur im Baum. Wenn du da dann noch die Motivation hast, dass du weitermachst am nächsten Tag, dann hast du gute Chancen, dass aus dir dann ein Fliegenfischer wird.
1: So, also wir montieren kurz um von der Kugelrutsfliege auf einen Streamer. Hast du einen mit, Mario? Ich mit ja. Das schaut ja aus wie ein woolly Also eigentlich ja. schaut es aus wie die... Wie der Windschutz vom Mikrofon. So, genau.
0: Ein multifunktioneller, <lacht> Köder. multifunktioneller Köder.
1: Man spürt bei Mario die gewisse die Aufregung. Aufregung, also, äh, die Anspannung. Das stellt. ist dann oft die Phase, wo der Knoten genau. nicht gelingt. <lacht> genau das ist leider passiert. <lacht> Beim zweiten Versuch wird es passen.
0: 100%. Das sind ja keine Anfänger da. Sorry.
1: Das wäre natürlich noch die Krönung. Das wenn nach der Schleie noch der Hecht beißt. <lacht> Obwohl sich ein Hecht an der Teichrosenkante gezeigt hat und uns zum Umrüsten auf Streamer bewogen hat, bleibt es heute bei der schönen Schleie. Stefan zum Abschluss der heutigen Fischsession über seine Kindheit und etwaige Parallelen zwischen Angeln und Imkern. Und was hast du aus deiner Kindheit in Erinnerung, was dein Vater, dein Opa gefangen haben?
2: Also wie gesagt, ich glaube ein Aal. Alle sind schon mal und den haben sie dann ab, abgehäutelt da im, ja, im Genau, ganz genau. Der wurde quasi auf die Stange befestigt und dann
1: abgezogen. <lacht> An das kann ich mich noch erinnern. Ja. Siehst du nicht irgendeine Parallele zwischen Imkerei und Fischerei? <lacht> <lacht> ja,
2: ja, ja. <lacht> ähm, noch nicht, aber das kann er
1: werden. <lacht> Zumindest um Tiere geht es bei beiden Hobbys. Und die kleinen, gelb-schwarz gebänderten Insekten wollen wir uns nun näher ansehen. Wir verstauen die Angelausrüstung und schlendern zu den drei Bienenstöcken, die am anderen Ende des Gartens aufgestellt sind. Stefan erzählt über seinen Werdegang und seine Erfahrungen als Imker. Um gleich mal einzusteigen. Also
2: angefangen habe ich 2018. Da habe ich mich zum Interessieren angefangen für die Bienen. Über einen Gartenverein im 10. Bezirk, das ist das neue Sonnenviertel. Dort ist also ein Selbstversorger-Gartelverein entstanden. Und ähm, einer der Obmänner ähm, hat dann die Idee gehabt, dass man da vielleicht eventuell Bienen hinstellen könnten. Und, da und wir hatten das Glück, eine Connection über die erste Stiftung zu bekommen. Die ist ja natürlich auch dort zugezogen im Sommenviertel über die Bibliothek, ist dort die Stiftung angehängt und äh, der hat die dort, dort besucht und hat dann quasi ausgemacht, dass, die, dass wir da eine Kooperation ein, äh, quasi machen mit denen. Mhm. Das heißt, es stehen jetzt auf fünf Bienenstöcke mitten im Sonnenviertel, im Park, dort wo halt der Garten ist von uns und äh, wird halt von uns, von mir und einem anderen Kollegen, von mit betreut. Das war der Einstieg quasi bei den Bienen. Und das nächste Jahr, das kommende Jahr drauf, habe ich dann quasi meine eigenen Bienen gehabt und die habe ich dann in äh, St. Marx äh, durch einen Kollegen von mir, also das ist eigentlich mein Mentor, das ist der Marian Aschenbrenner, der äh, hat sein, das ist ein Erwerbsimker und äh, hat seine Bienen hauptsächlich in Gänsendorf stehen und habe dort quasi auch seinen so Jahresworkshop absolviert bei ihm, damit ich quasi ein bisschen was. Ein bisschen Ahnung davon bekomme und, und nicht jetzt da nur aus den Büchern das, was ich so theoretisch bekommen habe, dort zu verwirklichen und, und habe dort den, den Jahreskurs bei ihm gemacht und das ist letztendlich auch mein Mentor geworden und habe dann Bienen auch bekommen von ihm und so sukzessive halt aufgewachsen, dass ich jetzt heuer stehe mit 15 Bienenstöcken quasi, gehe jetzt einmal in den Winter. Und das ist ein Standort da am Schilfweg, da stehen jetzt momentan drei Völker mit einer kleinen Königinnenzucht oder Vermehrung besser gesagt, also Zucht, darf man das ja nicht sagen. Das ist ja nur eine Vermehrung, die ich von Stefan Mandel bekommen habe, die Zellen, und die werden dort quasi dann auf die Belegstelle, habe ich es gebracht, auf der Sulzwiese, und äh, das sind Weinzuchtköniginnen und damit habe ich dann quasi meine Völker, wo ich schon ältere Königinnen gehabt habe, länger als zwei, drei Jahre, sollte man sie nicht verwenden, werden sie dann ausgetauscht, damit sie dann quasi nächstes Jahr in Frühjahr dann, nicht einfach still umweiseln, das hatte ich auch heuer schon. Quasi früher hatte ich ältere Königinnen, die quasi dann das Volk still umgeweiselt hat. Die haben quasi die alte Königin rausgehaut und, und eine neue quasi gemacht. Das nennt man um Umweiseln, sagen Also stilles Umweiseln ist quasi, wenn das Volk von sich aus das tut. Wenn der Imker das macht, dann sagt er umweiseln. <lacht> stilles Umweiseln ist das Volk und der Imker ist der, der umweiselt. Was er macht, er druckt die alte Königin ab und, und setzt quasi eine neue zu. So funktioniert es eigentlich im Normalfall. Mhm. Ich habe im Zuge dessen dann auch quasi äh, 2019 habe dann eine Facharbeiterausbildung gemacht in Wien, in der Imkerschule, die ich dann erfolgreich abgeschlossen habe. Drei Tage bevor quasi äh, die mündliche Prüfung war, ist, ist dann quasi der Lockdown gekommen. <lacht> also hat es uns auch erwischt letztendlich. Und, äh, und ein halbes Jahr später haben wir dann quasi die Prüfung dann absolvieren können und das war es dann erledigt. Ich bin, sage mal so weit, ich komme eigentlich aus der IT-Branche und äh, habe jetzt so also äh, mit dem Gedanken auch gespielt, vielleicht in die Erwerbsbranche zu gehen. Das ist ein Gedanken, den ich spinne jetzt noch ein bisschen weiter, so eineinhalb Jahr und
1: dann schauen wir weiter, wie es ist, weil es ist ein Knochenjob, sage ich jetzt einmal. Ein Knochenjob also, der noch mühsamer sein kann, wenn seine Bienen mit der varroa befallen sind. Dieser Schädling trägt übrigens den lateinischen Namen Varroa destructor. Das sagt wohl alles. Wie kann dieser mühsamen Milbe nun der Gar gemacht werden? Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Methoden.
2: Ähm, die erste Methode, die, sie, die angewandt wurde, das war, war quasi die... die ähm,
0: diese Streifen waren, da,
2: oder? Ja, ja, die sind, die sind später gekommen, aber das erste war quasi die Ameisensäure. Die Ameisensäure, die Ameisensäure war das, das erste Produkt, das quasi der Imker angewandt hat, um der Herr zu werden, den, den, den Tod der, der Völker Herr zu werden. Und danach sind quasi dann diese... diese von Bayer diese Streifen gekommen, wie die alle heißen halt. Da hat man aber dann später bemerkt, dass das quasi doch in das Wachs reingeht und, und diese Stoffe, diese Schadstoffe, durchaus Schadstoffe, können quasi dann für die kommenden Brut problematisch werden, wenn man das nicht korrekt anwendet. Ja. In der Bio-Imkerei geht das sowieso nicht. In der Bio-Imkerei gibt es quasi schon äh, gewisse Voraussetzungen. Ähm, das ist das eine jetzt, also von der Behandlung her. Wir, also Ich mache das ich, seit heuer quasi eine sogenannte Hypothermie. das nennt sich Wärmebehandlung. Das ist eine chemiefreie Imkerei, noch nicht ganz. Äh, das ist von Dr. Wimmer, quasi ist es kreiert worden, dieser Varroa-Controller.
1: Durch die thermische Behandlung ist also nun eine nahezu chemiefreie Imkerei möglich. Ist die Königin gesund, kann sie eine durchaus beträchtliche Zahl an Eiern pro Tag legen. Also man geht jetzt davon aus, dass
2: 2000 Eier eine Königin legen kann pro Tag. Mal 21, weil dann beginnen ja die ersten schon zu schlüpfen, ergibt halt eben 42.000. Und äh, die Waben schaffen ca. 10.000, ein, so ein Rähnchen schafft quasi beidseitig 10.000 Bienen. Das heißt, mit fünf äh, Rähnchen, vier bis fünf Rähnchen sollte, sollte man durchkommen ja, genau. Okay. Wow. Mhm. Also das ist wichtig. Mhm. Der Platz muss da sein. Wenn der nicht da ist, dann schwärmen es. Das kennt man aus der Natur. Das sind natürlich nie so viele, weil <lacht> wir heute halt eben einfach solche Magazinbeuten machen, halt, damit die halt Platz haben. Und wir wollen ja den Honig haben ja, und die ganzen anderen Produkte wie Propolis und so weiter. Und es geht nur, indem wir quasi die Bienenvölker aufblasen. Ja, einfach das Bienenfleisch so vergrößern, dass, dass, da, da, dass das auch möglich ist, quasi so viel Honig einzutragen. Ja. Also, wenn man sie anschaut, quasi im angestandenen Habitat im Wald irgendwo auf dem Baum, Omen, das sind vielleicht 3, 4, 5.000 Bienen, mehr nicht, und bei uns sind es bis zu 60, 70.000 Bienen drinnen, ja. also, um den Vergleich einfach zu sehen. Ja. Aber letztendlich heute halt eben durch die varroa ist es schon so, dass ähm, die Bienen jetzt da Uh, ohne einen Imker eigentlich gar nicht mehr rauskommen können. Ja. Also sie würden es fast nicht mehr schaffen, der Imker und ich sage mal der ausgebildete Imker. Ja. Also da setze ich schon quasi mhm. uh, einen Punkt, wo ich sage, jeder Liebhaber ja, aber er muss eine gewisse Ausbildung haben, damit er weiß um was es auch geht letztendlich. Ja.
1: Wo kommt diese Varroa-Milbe eigentlich her? Die
2: kommt aus Asien. Also die wurde quasi heute halt eingeschleppt, weil halt, äh, Genetikmaterial wurde aus der ganzen Welt zusammengesucht und, und die haben sie es halt ganz gut eingefangen letztendlich und äh, ist dann heimisch geworden. Seit
1: wann circa ist die in Europa? 70, 80er Jahre. Also ich glaube
2: in den 70er-Jahren irgendwo Deutschland, Frankreich oder so. Und das hat sich dann halt quasi ausgebreitet. Das ist dann wirklich sehr schnell gegangen. Geht wahnsinnig schnell, weil durch einen Verflug, man rechnet jetzt der Erfolg, äh, hat einen Aktionsradius bis zu drei Kilometer. Und alles, was dort quasi ist, äh, verfliegt sie meistens. Das heißt, die Biene, wo die Milbe drauf ist, kann woanders rein. Und dann ist die schon quasi in einem anderen Volk, die Milbe. Ja, das nennt man in unserem Fall halt verflog. Das passiert ganz einfach und so passiert auch quasi auch äh, die Verschleppung letztendlich. Ja.
1: Du hast vorher von Nebenerwerb und Haupterwerb gesprochen. Gibt es eine Faustformel, ab, ab wie viel Bienenstöcken man davon leben könnte?
2: <lacht> ja, also... <lacht> Das ist wirklich nur für jeden, weil also je, es muss jeder selber wissen, äh, wie er das schafft, weil das ja quasi ein wahnsinniger Aufwand ist. Ein logistischer Aufwand und ein räumlicher Aufwand. Man, es hat nicht jeder einen Platz. Und wenn man sich das ausrechnet, bei, bei, jetzt ich mal, also man sagt ja, bis zu 50 Völker ist das Hobby. 50? 50, ja. 50 Völker, 50 Völker, ja. du wirst es wahrscheinlich eh wissen, bei 50 Völker geht schon ganz schön viel Honig raus, ja. genau, bis zu 50 Völker ist es quasi fiskalisch noch als Hobby oder Liebhaberei, ja. das heißt, du brauchst nichts quasi abführen, du kannst den Honig verkaufen mit Mehrwertsteuer und das kannst du einbehalten, ja.
0: das heißt, du hast jetzt da drei Völker genau. und Du, 15 hast du insgesamt, in, genau. aber, aber du tust nicht wandern oder wanderst du Nein, drauf. ich wandere die, nicht. Die stehen fix. Ich bin ein,
2: das sieht man jetzt da nur, aber daneben steht quasi ein Fahrrad mit einem Anhänger. Das heißt, ich bin <lacht> ein, ein fahrradfahrender Imker.
0: Ha. Verstehe, da war es schwer mit zehn Völkern zu wandern, da musst du viel, viel radeln. Ja genau, also
2: Rad ist jetzt für mich nichts Unbekanntes, weil ich das ja schon seit fast 35 Jahren machen tue, ich habe das sogar fünf Jahre profimäßig gemacht, also meine 300.000 Kilometer habe ich schon
1: in den Beinen. Wow. 300.000 Kilometer in den Beinen, für die Bienen. Stefan Unger besitzt kein Auto und legt alle Wege mit dem Fahrrad zurück. Etwas auf Kosten der Lebenszeit seiner Knie, wie er gesteht. Doch wie sieht es eigentlich mit der Lebenszeit der Bienen aus? Die ist unterschiedlich. Eben Sommer-Winterbiene. Warum?
2: Im Winter äh, brüten sie fast nicht. Das heißt, äh, die, die Kräfte, das Kräftezehrendste bei den Bienenvölkern ist die Brot letztendlich. Und natürlich auch das Sammeln. Ja, das die Gutbetreuung jetzt. Genau, ja. ganz genau. Weil die Biene ja doch ein gewisses Stadium durchläuft, halt quasi vom Putzen und, und Ammen und, und Verteidigung, bis sie quasi noch ein halbes Leben, das sind dann oft jetzt dann zwei Wochen bis zweieinhalb Wochen, dann quasi als Flugbiene oder Sammlerbiene, je nachdem halt, dann quasi aus dem Stock geht und, und irgendwann kommt sie halt dann immer mehr zurück.
1: Wo sollen Bienenstöcke prinzipiell aufgestellt werden?
2: Der Standard ist ja wichtig. Das heißt, es soll ein relativ trockener Standard sein, kann ein sonniger sein, optimal Halbschatten und die Volkstärke ist, ist ausschlaggebend. Das heißt, schwaches Volk ist immer, kränkelt immer herum, das heißt, der Denker sollte immer schauen, dass ein starkes Volk macht. Und durch meine äh, Betriebsweise äh, ist es schon zu einer gewissen Weise auch vorgegeben, und ich versuche das halt dann auch stark zu halten und ich habe quasi die Völker, die da eingewindet sind auf sechs Rämpchen quasi hackedicht voll. Also da spielt er sich ab und, und ich muss natürlich auch dementsprechend auch Zucker reingeben, damit ich quasi dann ein bis bisschen früher halt dann schaffen. das Was Ganze. Ja, ganz genau, ja. Was nimmt man dafür für einen Zucker? Ganz normalen Zucker, als Bio-Imker natürlich äh, biologischen Zucker. und äh, das wird quasi mit einem Wasser gemischt. Also wir mischen, wir fangen meistens nach der Ernte sofort an eins zu eins. Das heißt, ein Teil Zucker, ein Teil Wasser. Das wird den Bienen verabreicht und damit wird, werden dann meistens Waben gebaut. Ja, das ist so der Wabenumtrieb und so weiter. Und äh, für die Einlagerung wird dann drei zu zwei verwendet. Drei Teile Zucker, zwei Teile Wasser. Und den müssen aber die Bienen umarbeiten noch. Ja. Früher kommt meistens der Zuckerteig rauf, äh, weil es quasi ein bisschen so einen Anreiz gibt, äh, um, um die Brot und so weiter und um die Aktivitäten halt wieder fortzusetzen, weil man schaut ja, dass man ja in Frühjahr durch diesen Massenwechsel, das heißt der Abgang der, der Winterbienen bis zum Aufstieg der Sommerbienen, das ist so ein kurzer Zeitpunkt, wo man halt sagt, der muss funktionieren, weil wenn der nicht funktioniert, hat man keine starken Völker quasi, um dann eben, wenn dann die Kirsche, man sagte, die Kirsche ist so der erste Marker, wo die Volltracht beginnt, damit die Völker auch stark genug sind quasi, um das einzutragen ja. mhm. und dann, die müssen wirklich stark sein und gesund sein, ja. sonst funktioniert das halt einfach nicht.
0: Und sind sie da schon schon vollzählig, noch nicht, oder, wenn die Kirsche bei der Kirsche, geht es dann los? So genau, richtig, ja. ganz okay. genau, aber sie
2: müssen wirklich Rede
0: sein, das heißt, mhm. der Bruder muss so voll sein,
2: dass die das dann nach oben einlagern. Ja der Vorteil ist was ich heute halt habe ist, ich habe schon ausgebaute Honigrämchen das heißt ich werde ich setze quasi mache das Abschwurgitter drauf setze dann quasi eine Honigzage drauf das ist heißt, schon schon fertig mit wachs ausgebaute Rämchen die die Bienen quasi äh, in Besitz nehmen können reinigen können und dann sofort einbauen können
0: also schon leere genau natürlich also leere das sind die Honig, ausgeschleuderten also quasi Genau. Okay, vom letzten von ja. Heuer quasi also von, ist, die, äh, okay. von
1: der heutigen Saison ja wir sehen ja noch ein paar Bienen fliegen.
2: Unbedingt. Also, man, man sagt so ab 8 Grad, 8 bis 10 Grad, das ist die Temperatur, wo die Bienen rausfliegen. Und sie wollen auch rausfliegen, ja. das heißt, das ist, ist die Flugbienen, die fliegen ganz gerne und sie bringen, solange es noch geht, Pollen ein, das tun sie auch. Das ist für mich immer ein Marker, ohne dass ich jetzt das Volk äh, jetzt den Deckel aufmache, um reinzuschauen, äh, wie es den Volk geht, mache ich einfach diese Fluglochbeobachtungen und beobachte sie, was sie dann tun, was sie quasi eintragen. Da kann man wahnsinnig viel quasi erfahren aus denen, ohne dass man jetzt wirklich eingreift. Jeder Eingriff ist immer Störung. Ja, und genau zu dieser Zeit. weil ich habe es auch bemerkt, wie ich das Futtergeschirr runtergenommen habe, die sind in Verteidigungsmodus. Sobald ich den Deckel aufmachen tue, der Abdomen geht nach oben und der Speer oder die Spitze ist schon drauf. Da könnte schon jemand kommen und, und will uns was wegnehmen oder was tun. Ja.
1: Wie weit ist eigentlich
2: der Flugradius von den Bienen? Ja, circa drei Kilometer, aber die sind sehr ökonomisch. Das heißt, meistens finden sie in der Nähe irgendwo was. Also, Drei Kilometer ist ja wirklich, wenn, wenn ich da Wüste hätte und, und dann noch zwei Kilometer, was ist, dann fliegen sie. Aber die, sie sind sehr ökonomisch unterwegs und schauen, dass sie heute halt da in der Nähe irgendwo was bekommen und das tun sie auch. Ja. Wir haben das Glück auch in der Stadt, dass wir so divers sind, dass es immer irgendwo was gibt. Pollen hauptsächlich auch jetzt in dieser Zeit. Ja. Das ist eben für die Winterbienenaufzucht sehr wichtig.
1: Ich wundere mich immer, wenn man hört von so Waldhonig und Wiesenhonig, ob die, die Bienen werden nicht so genau unterscheiden, oder? Überhaupt nicht, nein. Das kommt immer aufs Angebot an. Es gibt
2: natürlich äh, alte Hasen, Imkerhasen, die, die wissen schon, die, die, die reizen die Bienen quasi mit äh, Waldtracht. Wie die das machen, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass es es das gibt, die, die reizen die und äh, trainieren sie
1: an quasi. Also man kann auch Bienen antrainieren. Aber das sind jetzt Aubienen, kann man sagen, ne? Lobauer Bienen. Das sind Lobauer Bienen, ja, <lacht> ganz genau, ja.
0: Da gibt es dann den Lobauer Honig, ganz genau, ja. <lacht> ja.
1: Echter Lobauer Honig. Mit höchster Wahrscheinlichkeit auch mit Nationalparkanteil. Dieser beginnt ja auf der anderen Seite des Wassers. Wo wird der hochwertige Honig nun verarbeitet? Äh, also ich selber habe jetzt ja keinen Raum, das mache ich bei einem Kollegen. Der ist im
2: Kaisermühlen zu Hause, das ist da gar nicht einmal so weit, da bin ich in einer Viertelstunde auch mit dem Fahrrad dort und kann dort quasi seinen Schleuderraum benutzen. Ja. also die Verarbeitung vom Schleudern, jetzt das Honex, das mache ich jetzt noch alles extern. Wie oft ist es eigentlich der Fall, dass das man schleudert? Äh im Normalfall sagt man zweimal im Jahr ist es möglich. also Das heißt die Frühjahrshonig und der Sommerhonig, aber heuer ist ja nur der Sommerhonig ausgegangen. Ja. Frühjahrhonig hat es in dem Sinne gar nicht gegeben, weil die meisten sogar mussten zufüttern. Ich Gott sei Dank nicht. Aber leider, leider. Der Mai war wie jetzt eigentlich schon die letzten Jahre immer sehr unwirklich vom Wetter her und die Bienen konnten eigentlich nichts mehr eintragen und die Blüten haben dann immer, also der Nektar hat dann auch nicht mehr so gescheit funktioniert. Also es
1: wird immer schwieriger. Unwirtliches Wetter erschwert klarerweise das Impkern und kann sogar wie heuer die Frühjahrsernte zunichte machen. Anderes Thema, was hat es nun mit dem Festwerden eines Honigs auf sich? Ich sage mal so, ein,
2: ein jeder, jeder Honig, außer jetzt der chinesische, <lacht> der eigentlich kein Honig ist, wird fest. Das heißt, das betrifft den Waldhonig wie die Akazie. Das geht nämlich um das, Verhältnis, das Zuckerverhältnis quasi zwischen Traubenzucker und Glukose. Und bei uns ist es halt so, dass sehr viel Absplitte dabei ist und der wird relativ schnell fest. Das heißt, es kann passieren, dass der in den Hoppock, wo wir das dann abfüllen, in die, in die Gebinde, 20 bis 50 Kilo oder 40 Kilo können die haben und äh, der kann auch drei Monate fest sein. Das heißt, man müsste dann den wieder aufwärmen oder auftauen und dann verflüssigen, um den zum Beispiel in Gläser zu bekommen. Äh, deswegen haben wir die Möglichkeit gehabt. Äh, letztes Jahr und heuer, äh, eine Rührmaschine anzuschaffen und äh, ich bin dazu übergegangen, zumindest einen Großteil der Ernte sofort an Creme Honig zu machen. Das können wir aus dem Grund, äh, weil wir einen doppelwandigen Rührer haben, das heißt, fürs Rühren bräuchte man eigentlich eine Temperatur unter 20 Grad, damit es gut funktioniert. Wir haben eine quasi dabei bei den Rührern und können den auf 15 Grad runterdrücken. Und, äh, haben, also heuer habe ich es geschafft, in 10 Tagen waren 100 Kilo fertig. Und der Vorteil beim Creme-Honig ist einfach der, der bleibt halt flüssig. Und wenn er super ist, dann sind keine Kristalle drin und so weiter, das was einen guten Creme-Honig ausmachen tut. Das tut er. Leider habe ich jetzt keine Probe mit.
1: Es geht jetzt nur für
2: einen Sack.
0: Gut, Das geht den podcast hörern nicht anders.
1: Genau, <lacht> so ist es. Ja. Den angepriesenen Creme-Honig können wir heute somit leider nicht verkosten. Temperaturbedingt übersiedeln wir nun in das gemütliche Gartenhäuschen der Familie Ungar. Die Mutter von Stefan bereitet uns gerade liebevoll Tee und Kaffee zu und hört nebenbei Radio. Wir erfahren nun etwas über die verschiedenen Produkte. Das ist ein Sommerhonig. Der, 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 der ist der April. So. Der ist der genau. Der ist sehr lindenlastig,
2: deswegen auch hell, leicht grünlich. Das ist ein, was ist das denn? Das ist quasi ein Wabenhonig. Ah, da ist ein Wabenstück drinnen. Ich bin heuer übergegangen, mit den Produkten Wabenhonig auch zu, zu machen. Das wird dann nächstes Jahr noch
0: weiter ausgebaut, weil das einfach ein, ein Bedarf da ist. Ja, voll in ein im ein
2: Moment ein auch. Tolles Produkt ja. eigentlich letztendlich.
0: In den guten Hotels stehen, was auch also so vier, genau, vier Hotels, stehen, die
2: Waben. Diese Rebchen. Genau, quasi, da stichst du den dann Honig aus. Es dann quasi mit ja. Löffel holen, ja. super Idee eigentlich. Ja, die meisten haben ja meistens eine Mittelwand drinnen, aber ich versuchte ja quasi, dass die ja komplett selber bauen. Quasi die Geht das, oder? Ja, natürlich. Ah. <lacht> das
0: ist ein Trick dahinter. Ja. Das also ist ja interessant. Ohne Mittelwand hätte man nie gedacht, ja, dass das ja, geht.
2: Natürlich. Also der Naturwabenbau quasi, Ach, ja.
0: Echt? Das, und das, das ist Naturwabenbau da drin. Ah, das ist ja. dann auch schon da drinnen, das Gut, aber da das gibt es ja total selten. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Mhm. Weil das ist das Problem, wenn du diese in den Hotels, dir das dann runterstichst, mhm. dann ist zwar. Man da, merkt meistens. Du merkst es gleich, ja du musst ja das dann ein bisschen. Ja. Du kannst eigentlich nur die eine Seite auf der mhm. Wabe, also in der Mitte ist ja diese. Genau diese Wachswabe, und dann kannst du, musst du auf der einen Seite das halt irgendwie ein bisschen runterschaben, das ist dann mhm. eh cool, mhm. weil das schmeckt natürlich viel besser als das reine Wachs, das ist halt einfach nur mhm. da in der Mitte drin. Ich bin zu so
1: selten, glaube ich, in
0: vier oder fünf <lacht> dass ich das Na gut, da <lacht> habe ich den richtigen Job. So. <lacht> da werde ich eingeladen. <lacht> ah, das, ist die das ist der Knoblauch. Ja. Da. Wiener Blütenhonig mit Bio-Knoblauch. Das klingt ja super. Das heißt, da hast du aber immer nur ein bisschen einen Anteil Honig drin, oder? Weil das ist nein, jetzt sehr flüssig. Das ist, Warum das ist der so
2: flüssig? Ja, weil der quasi durch die Fermentation sich verflüssigt. Ach so. Das geht ja quasi okay. einiges von, von, äh, von, äh, von Knoblauch, das Wasser, was in Knoblauch ja. ist, geht quasi in Honig über. Und das, das der schäumt ja richtig auf, der fermentiert. Das ist ein Fermentationsprozess.
0: Das ist interessant. Und da kann man beides auch, auch verwenden, nehme ich an. Du kannst genau. ja das dann zum Kochen Natürlich, auch verwenden, ja, oder? Das ist ja, ein klar. perfektes Süßungsmittel, hast gleich ein bisschen Schärfe drinnen.
2: Ganz, ganz, schärfe gar nicht.
0: Also ich meine ein bisschen Aroma drinnen. Wie lange ja, genau. liegt der da drinnen?
2: Also ganz also ab, sage ich jetzt einmal, zwölf Monate du ich gar nichts. Das heißt, der liegt zwölf Monate einmal so. und äh, danach
1: geht er ins Gebinde. Und, ja. Sehr cool, super Idee. Mhm. Ein kleines Gläschen mit integrierter Wabe, aufgedruckten Koordinaten, die den Standort der Bienenstöcke anzeigen, und einem Radler. In Honigwasser fermentiert der Bio-Knoblauch aus dem Machfeld. Stefan Ungar legt Wert auf Regionalität. Und Nachhaltigkeit. Ja, natürlich auch jetzt
2: der, meine Geschichte heute: der Radfahrende Imker noch drauf
1: auf der Etikett. Ah,
0: ja. Ja. Das ist eigentlich das
1: perfekte Nachhaltigkeitsprinzip.
0: Genau, genau. Ich glaube, also nachhaltiger kann man Honig nie immer benutzen, nicht mehr produzieren.
1: Ja, fast nicht, ja. <lacht>
2: Nicht, ja,
0: aber ja. wie machst du das, wie kommst du dann von A nach B, weil ich weiß nur, also ich, ich habe mal, wie ich 15 war, habe ich Bienen gehabt, mhm. aber super amateurmäßig natürlich ja. nur, also <lacht> bei mir haben es wenn ich das alles gewusst hätte, was du weißt, dann hätte ich viel mehr ernten können wahrscheinlich, mhm. aber ich weiß nur, das ist irrsinnig viel Material, das man durch die Gegend schleppen muss, also das... Aha, das ja.
2: da ist das Management gefragt, ja. ich habe dann schon vor, äh, in der Zukunft, ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann geht, das alles quasi auf einen Anhänger drauf bekomme. Wow. Auf einen Elektroanhänger quasi mhm. und der schafft 150 Kilo. Also, das ist dann mit dem Fahrradadern noch möglich. Ja, aber hast so du eh ja schon deinen ja. USB.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Stefan Unger als der radelnde Imker. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal. In der Marketingfachsprache bekanntlich als USB bezeichnet. Möge es Stefan viel Glück bei der Vermarktung seiner Bienenprodukte bringen. Allerdings sicherlich noch ein harter Brocken Arbeit, bis das Geschäft so richtig rennt. Bei einem abschließenden Spaziergang durch die Au plaudert Mario noch über den Entspannungsfaktor Fischen.
0: Der erste Schwachsinn des Tages ist da gleich einmal abgelegt. Richtig. Du kommst da raus, aber wenn es noch zwei, drei Stunden sind und auf einmal bist wie wie in einer anderen Welt, erstens einmal und, und zweitens hast du... Diese, diese diese Ruhe dann gleich. Und die, also das ist halt das Coole bei mir, darum mache ich das so gern, weil das, ähm, ich meine, speziell am Fluss ist es halt noch, noch intensiver als da, das Erlebnis, weil beim Fluss, ich stehe halt dann gern in so einer Wehr, und wenn, wenn du in einer, so einer Wehr stehst, oder an so einer Wehr, dann haut das Wasser so richtig, so einen kleinen Mini-Wasserfall über diese Wehr drüber, und dieses Rauschen man nennt es in der Musik, also in der Fachsprache im Studio, ist das sogenannte Pinke-Rauschen. Es gibt verschiedene, das Weiße und das Rosa-Rauschen, äh, die, die unterscheiden sich ein bisschen in den Frequenzen. Und das ist ein ganz breitspektriges... Ähm, quasi alle Frequenzen, die man hört, äh, die das Menschliche aber wahrnimmt, sind da in der gleichen Lautstärke. Und ähm, das ist eigentlich der ähnliche Sound wie ein wie ein ein Wasserfall, so eine Wehr. Und das ist für meine Ohren aus irgendeinem Grund, ist das wie so ein Reset-Button. Wenn ich das, wenn ich wieder hinstelle und dann höre ich mal zwei Stunden einfach dieses Rauschen, dann ist das für mich wie neu geboren. Und darum gehe ich so gern, also eben speziell an die, an die, an die Trauen. An die Gmunken trauen, weil die haben so schöne Wehren dort. Erstens einmal vom Bild her ist es so ein Traum. Und zweitens eben diese, diese, diese Atmos, diese Naturatmos sind für mich wie, wie eine Neugeburt jedes Mal.
1: Ich will ja die romantischen Bilder nicht schmälern, die du da sehr schön zeichnest, aber für Ökologen gibt es natürlich keine schöne Wehranlage. Ja, aber jetzt aus dem Aspekt des akustischen des rosa Rauschens ist es sicher, genau. sicher was ganz was Tolles. Aber es gibt ja auch natürliche Wasserfälle oder natürliche, genau. natürliche Stromschnellen, die ja. werden ja hoffentlich auch schöne die, Geräusche die. von sich geben. Absolut. Vielen Dank an dieser Stelle an Mario und Stefan, dass sie euch für die vierte Folge unserer Podcast-Serie namens Rupentausch zur Verfügung gestellt habt. Mehr Infos zu unserer Medienmarke für Angler findet ihr unter Dort gibt es neben dem Fischer Trend Report auch einen Blog, einen monatlichen redaktionellen Newsletter und diesen Podcast. Damit versuchen wir, außenstehenden Angeln näher zu bringen und gleichzeitig neue Hobbys kennenzulernen. Danke fürs
0: dabei sein Alles Gute beim Impkern und Fischen. Euer Norbert.